Amém. Paz seja convosco. Amém. Glória a Deus. Quem é que tem desfrutado do sobrenatural do Senhor nesses dias? Alguns têm falado que hoje é o quarto dia né, que nós estamos vivendo o sobrenatural do Senhor. Mas é o quinto dia, viu, gente? Que a, o projeto começou no domingo. Aqui. E, e o que é esse sobrenatural do Senhor? Sobrenatural do Senhor é trazer à existência aquilo que não existe. Sobrenatural do Senhor é sou eu, o milagre. É você, o milagre do Senhor. É um sobrenatural. E o sobrenatural, ele abrange muitos campos para que nós possamos desfrutar do sobrenatural do Senhor. No primeiro dia, no domingo, o pastor Zenaldo pregou, 1 Reis 17, falou sobre a ousadia de Elias. Ele falou sobre, chama a responsabilidade para você, toma atitude, né? se posiciona e vai. Segundo dia, seu José Marcos pregou que ele também é um milagre, ele é um sobrenatural, ele vive no sobrenatural do Senhor. Né? Ele pregou sobre é, a Tsunamita, o que Eliseu foi ousado para trazer a existência ao ventre de uma mulher que não podia ter filhos. Né? E aí se foi. No terceiro dia, Deus usou a irmã Giovana para falar. Ela ministrou sobre o nosso livre acesso com Deus, que o véu se rasgou. Que hoje nós temos livre acesso com o Senhor. E que nós não devemos ter mentalidade de deserto, que nós não devemos andar em peregrinação. Que nós não... É, devemos viver uma vida de migalhas, de murmuração, que nós precisamos perdoar, que nós precisamos liberar perdão. Ontem, no quarto dia, minha mãe, essa senhora linda aí, levanta a mão aí, mãe, para o povo ver a senhora. Ela ministrou... É, ela falou sobre a figueira que não dá frutos. E o Senhor levou ela também a falar sobre o perdão. Né? E durante esses dias o Senhor tem curado pessoas. No decorrer desses dias o Senhor tem curado, libertado, restaurado, desaprisionado pessoas. Porque o sobrenatural não é somente... É uma cura visível, uma restauração visível. Né? O mundo espiritual ele vai muito além do que nós imaginamos. No mundo espiritual, as coisas acontecem. Quem crê que o Senhor está aqui? Vocês estão vendo Ele? Quem crê que o Espírito Santo está aqui? Por que, que vocês creem que o Espírito Santo está aqui? Porque Ele habita dentro de nós, nós somos templo do Espírito Santo e nós estamos aqui. Então, nós sabemos que 
Sem o Espírito Santo nós não podemos nada. E da essência de cada um, o Senhor usou uma porção e liberou com ousadia, autoridade, dentro da unção e dentro daquilo que o Senhor ministrou em cada coração aqui para liberar sobre vidas. Né? E, e eu acredito que hoje não será diferente, porque o Espírito Santo ele está aqui e é Ele que convence o homem do pecado e do juízo, é Ele que desaprisiona o que está preso, é Ele que traz vida ao que está morto, é Ele que traz cura, é Ele que traz libertação. E, para mim, viver no sobrenatural, nós precisamos ter uma vida de renúncia. Para mim, viver o sobrenatural, precisamos renunciar a nós mesmos. Negar, a palavra do Senhor diz assim, é, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Seguir Jesus não é fácil. Por que renúncia? Porque quando eu renuncio às obras da carne, automaticamente resplandece sobre mim os frutos do Espírito. Porque eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu sou nova criatura no Senhor. Então, a partir do momento que eu renuncio o meu orgulho, renuncio o ódio no meu coração, renuncio o desejo da minha carne, renuncio aquilo que os meus olhos veem que não deveria ver, renuncio a, a falta de domínio próprio, renuncio o espírito de contenda, renuncio o espírito de fofoca, renuncio o espírito de intriga, renuncio essas coisas que são abominantes aos olhos do Senhor. Automaticamente, eu exerço e eu transbordo dos frutos do Espírito. Gálatas. Gálatas fala isso para nós. Então, para viver o sobrenatural do Senhor, precisamos entender isso, que nós não vivemos para nós. Que eu não ajo, eu não vou brigar com o seu adilso, eu estou com raiva do seu adilso, mas eu não vou brigar com ele porque ele não merece. Eu não faço isso por amor de Deus. Eu não faço isso porque o nosso mestre nos ensina a ser imagem e semelhança dele. Ele nos ensina a exercer o amor dele. Então, nós não fazemos porque você não quer. É uma luta constante de carne e espírito. Carne e espírito. E quem mais você alimentar é que vai sobreviver e vai resplandecer sobre você. Se você alimentar a carne, você vai entristecer o Espírito Santo de Deus. Se você ter uma vida de entrega, uma vida de busca com o Senhor, uma vida de oração, uma vida de prática da palavra, você vai renunciar ao seu orgulho. Você vai é, descer nos pés do Senhor para que Ele te exalte. Amém? Então, para nós... Temos uma vida sem legalidade, sem brechas. Precisamos renunciar. 1 Reis 17. Não precisa abrir a sua Bíblia, é um texto que nós conhecemos. Nós vamos falar sobre Elias. 
Nós sabemos que muitos personagens bíblicas, nós temos muitas referências bíblicas de pessoas que venceram, que viveram o sobrenatural. Quando Deus manda Moisés libertar o povo da escravidão do Egito, Deus dá sustento para o povo, Deus manda pão do céu, Deus não deixa as roupas estragarem. Ali já estava acontecendo um sobrenatural. Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles não se igualaram às iguarias do rei, ele não se prostou diante do rei Nabucodonosor, ele não teve medo de professar a fé deles. E o Senhor honrou, o Senhor cuidou deles. Ali eles viveram sobrenatural. E vários outros exemplos que nós temos de personagens bíblicos que desfrutaram do sobrenatural do Senhor. Várias mulheres estéreo que Deus trouxe vida. E eu acredito que nós, quando nós chegamos com Deus, quando nós conhecemos Ele, reconhecemos Ele como o único e suficiente Salvador da nossa vida, aí nós já fazemos automaticamente a nossa renúncia, né? E aí você começa a ter uma vida de dedicação, de propósito. E o Senhor espera isso de nós, que nós tenhamos uma vida de propósito. Porque se você não sonha, como que você vai saber? Nós sabemos que nós fazemos uns planos, mas quem dirige os nossos passos é o Senhor. Porém, nós temos que sonhar. E a palavra diz que os sonhos de Deus são maiores do que o nosso. O Senhor libera uma palavra para Abraão. Abraão, olha para o céu, o céu é o seu limite. Tenta contra as estrelas aí, Abraão. Vê se você consegue. O céu é o nosso limite. Não existe limitações para um servo e uma serva do Senhor. Não existe impossibilidade para a enfermidade. Quando nós colocamos à frente o nosso mestre. Então, nós reconhecemos Jesus como salvador, aceitamos Jesus, temos, buscamos uma vida de santidade com o nosso mestre, é, renunciamos às nossas vontades, é, dedicamos tempo para orar, dedicamos tempo para ler a palavra, para conversar com o Senhor, geramos um relacionamento com o Pai, é, temos um nível de intimidade com o Senhor, E desfrutamos do sobrenatural do Senhor. Eu acredito que muitos aqui, a grande maioria que aqui está, já viveu e desfrutou do sobrenatural do Senhor aqui. Às vezes a gente pensa que o Senhor agia só lá, no Antigo Testamento, no Novo Testamento. Mas Ele é um só. E Ele age em nosso meio, mas isso depende das suas atitudes, depende da sua coragem. Depende da sua ousadia, depende do, da sua intimidade, da sua, do seu desenvoltura com o Senhor. A palavra dele diz assim, vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Você está cansado? Você não aguenta mais a sua vida? Você está desanimado? Está sem rumo? O Senhor te convida a se achegar com Ele. Que Ele é descanso para mim e para você. 
Só que no decorrer do tempo, nós vamos nos distraindo, nos dispersando e a gente sai fora do propósito. A gente sai fora. A gente começa a inventar desculpa. A gente começa a deixar de lado a intimidade com o nosso mestre. E nós sofremos consequência com isso. E aí é onde entra 1 Reis 17. 1 Reis 17, tudo nós conhecemos que Elias ele, ele é um profeta ousado, um profeta que não, a palavra não fala, só fala que ele veio de, de uma cidade e não fala a sua descendência, ele chega ali, chegou Elias, e Elias faz isso. As atitudes que Elias tinha aqui na palavra demonstram o nível de intimidade que ele tinha com o Senhor. 1 Reis 17 diz assim, Elias, o tesbita, que habitava em Giliarde, Disse Acabe, tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, a quem sirvo nestes anos, não haverá orvalho nem chuva, senão por meio da minha palavra. Depois da palavra do Senhor, veio a Elias dizendo, vamos refletir mesmo, só esse, esse, esse até o, o, a parte, o primeiro versículo aqui. Olha a ousadia que esse homem tinha em falar, tão certo como vive o Senhor, com a palavra liberada da boca do profeta, não chove mais, Acabe havia se casado com uma mulher é, estrangeira, Jezabel, e aquela mulher leva o povo a viver uma vida de idolatria, uma vida de pecado, uma vida toda errada. E Deus envia Elias ali com um propósito, para libertar aquele povo, para acabar com, a, com aquela escravidão que aquele povo estava vivendo. Foi uma pessoa chegar e falar assim, ó, como vive o Senhor, debaixo da minha palavra não chove mais aqui. Precisa ter um nível de relacionamento, precisa ter é, um nível de intimidade com o Senhor. Quando nós temos esse nível de intimidade com o Senhor, nós não inventamos desculpas. Porque às vezes o Senhor quer nos usar, né? ah, veio okay, umas 20 pessoas aqui na frente. Mas deixa de lado, começa a dar desculpa para muita coisa. É, tem um propósito na igreja é, do sobrenatural. Ah, eu trabalhei demais hoje, eu estou cansado, eu não vou por causa disso, por causa daquilo. Ah, eu estou desanimado, estou triste. Ah, eu... Minha filha me respondeu mal. Ah, na escola alguém me falou mal. Inventa desculpa para tudo. E as oportunidades... Passa, o propósito está sobre nós, todos nós aqui temos promessas do nosso Senhor, todos nós, mas para ela se cumprir exige um preço a ser pago. E então, nós damos as nossas desculpas, o propósito do Senhor vai se cumprir, mas talvez não através de você, porque a obra do Senhor não para, 
Se ele não usar você, ele vai usar outro. Então, o que nós precisamos entender nesse primeiro... O primeiro princípio que eu entendo aqui, de 1 Reis 17, que nós temos que ter uma vida de intimidade com o Senhor. E quando a, a, o desânimo chegar, quando a dificuldade chegar, quando você querer dar desculpa para isso, quando você deixar o sono te vencer, quando você deixar a preguiça te vencer, quando você falar, ah, eu não vou, você sabe da desculpa que você está inventando. Você está inventando. Porque a palavra diz que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. A palavra do Senhor, ela é viva e ela nos sustenta. Existe um segundo princípio que, que me chama a atenção também, baseado na vida de Elias. Elias, ele foi, ele não somente tinha intimidade com o Senhor, mas ele era obediente ao Senhor. Ele tinha fé, ele tinha coragem, ele tinha ousadia. Então, o primeiro princípio é o quê? Intimidade. Quando eu tenho intimidade, eu automaticamente eu pago o preço e eu oro. Eu gasto tempo. Se você quer se relacionar com alguém, para você levar alguém na sua casa, você precisa conhecer melhor a pessoa. Você precisa ter intimidade com a pessoa para você levar na sua casa. Né? E automaticamente vai se gerando um, um nível de intimidade. Mas quando você se afasta, quando você não liga, quando você não rega mais a plantinha, automaticamente você se distancia. Né? Não é diferente nós com o Senhor. Então, para nós chegarmos no propósito final, o primeiro passo é uma vida com Deus, uma vida de intimidade, uma vida de renúncia, uma vida de não viver mais você, mas deixar o Senhor viver em você e fazer através de você. Amém? Então, o segundo passo é obedecer. 1 Reis 17, do 3 do, até o verso 7. Deus manda Elias, retira-se dali e vai até o ribeiro lá. E lá eu vou, você não vai passar fome. Lá eu vou mandar os corvos te alimentar. Vai, e lembre-se, não tinha água. Segundo a palavra dele, não tinha água, não tinha água naquele lugar. Então o Senhor, Elias vivia o sobrenatural ali, porque o Senhor enviava, imagina um pássaro batendo na sua, assim ó, acorda, eu vou te dar um pão com carne. Acorda que está aqui ó, a sua aguinha, olha está tudo aqui ó, bonitinho para você, toma meu filho aqui ó. Elias desfrutou do sobrenatural do Senhor porque ele era obediente à palavra do Senhor. E quando nós aprendemos do Senhor, quando nós conhecemos a verdade, que é Jesus, a palavra diz que conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Então, quando eu conheço a verdade, quem é essa verdade? Jesus. Então, quando eu conheço a verdade, que é Jesus Cristo, eu me sujeito. A palavra diz, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então, quando eu tenho uma vida de obediência, quando o seu pastor te confronta, quando o seu líder, o seu, o, o seu 
patrão lá na empresa que você trabalha te confronta, te ensina e você faz mimimi, fica de biquinho, ah, não vou fazer porque eu estou com uma birrinha e tal, você atrai maldição para a sua vida. Porque a palavra diz que nós temos que é, sermos submissos às nossas autoridades. Nós precisamos obedecer a voz do nosso mestre. Nós precisamos ser, nós somos subordinados, a uma, é, existe uma hierarquia no mundo espiritual. Como existe uma hierarquia aqui na terra. E se eu não me submeter... Eu não vou cumprir o propósito, eu não vou desfrutar do pãozinho quente todo dia. Eu não vou desfrutar do sobrenatural do Senhor. A palavra diz que os humilhados serão exaltados. Talvez alguém é, é, agiu, usou de autoridade que tinha para talvez te humilhar. Usou o poder que tinha para te humilhar. Usou o poder que tinha não, em autoridade e, e, e quis te humilhar ali e tal. E você deu de dedo na cara, você confrontou. E aí eu te pergunto, você agiu com as obras da carne ou com os frutos do Espírito? Quando nós descemos, nós nos humilhamos. Quando nós nos tornamos pequenos, aí que nós somos grandes. Na nossa vida é necessário nós perder para ganhar. Eu não revido, não, porque quem me justifica é o Senhor. Então, Elias é que ele obedeceu e o Senhor proveu, o Senhor cuidou, o Senhor não deixou nenhum bicho morder, o Senhor não deixou ele passar frio, não. O nosso mestre, quando ele dá a missão, ele, é, ele encarrega de tudo. O mesmo que dá a missão, traz a provisão. Aquele que direciona o caminho, ele traz a provisão. Então, nós não temos que ter medo. O Senhor te mandou ir, vai. Porque lá atrás, quando nós temos intimidade, nós aprendemos a ouvir a voz do nosso mestre. E quando eu conheço a voz do nosso mestre, eu obedeço. E eu vivo o sobrenatural do Senhor. Existe um mandamento de compromessa que diz, honre teu pai e sua mãe para que muito se prolongue seus dias na terra. E existe vários outras referências que falam sobre bênçãos e maldição. E diz também que em nossa boca tem poder de vida e de morte. Você determina o seu futuro, você determina onde você vai chegar, você determina... Se você vai desfrutar do sobrenatural ou não. E nós podemos, porque nós somos templo. O Espírito Santo habita dentro de mim e de você. Ele habita dentro de nós. Mas para que haja o manifestar do Espírito Santo, precisa, eu preciso jogar para fora o que está enterrado. Eu preciso desentulhar aquilo que está dentro de mim, que está me fazendo mal, para que eu viva o sobrenatural do Senhor. Eu não vivo as minhas vontades, mas eu vivo a vontade do nosso Pai. Não é porque eu quero, mas é porque o Senhor nos direciona assim. Princípios não podem ser quebrados. Princípios, o Senhor não vai contra os princípios dEle. Depois, se vocês quiserem anotar, quem estiver anotando, Romanos 13, 1, verso 2, que fala sobre é, acerca de submeter às autoridades. 
Lucas 6,46 diz, Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu te digo? O Senhor te dá a direção, o Senhor, o Senhor te é, é, dá a palavra que é alimento vivo ali. Né? É, você conhece a verdade, você conhece a palavra, mas eu sou orgulhoso, mas eu sou rebelde, mas eu sou um, um, uma pessoa que atrai contenda, eu sou uma pessoa que adora estar no meio das coisas erradas. Obedecer ao Senhor requer renúncia também. Não é fácil, mas requer renúncia. Êxodo 20, verso do, 20, do 12 ao 17. Quem estiver anotando, depois vocês leiam, que fala sobre a obediência. Quero te dizer que quando nós obedecemos, nós atraímos a presença de Deus, o poder de Deus para as nossas vidas. O outro passo, nós estamos no terceiro princípio aqui, aprendendo com a vida de Elias. Fé. Hebreus 11, 6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Na última, no último programa de sábado passado, o pastor Zenaldo ministrou sobre a forma de nós agradar o nosso mestre. Né? Para nós agradar pessoas, nós precisamos muita coisa, talvez descobrir o que ela gosta. Conforme ele disse na palavra, para quem é, assistiu, quem não assistiu tem tempo de... É, ir lá no YouTube e pesquisar para você ser ministrada pelo poder do Senhor através dessa palavra. Então, para nós atrairmos a, a fé, para nós agradarmos o coração do Senhor, nós precisamos exercitar fé. Quando eu chamo a existência, chamo a, aqui para a humanidade, chamo aquilo que eu não estou vendo, aquilo que eu olho pelos olhos da fé, não está aqui, mas eu estou vendo. Abraão, quando ele leva o seu filho Isaac para o matadouro, para morrer, para ser sacrificado, para oferecer como sacrifício. Aqui nós podemos ver dois princípios ali também, ele ouviu a voz de Deus, ele obedeceu a voz de Deus. E ele foi. Naquele momento, o Senhor estava provando o coração de Abraão. Abraão, faça isso, mas... E era o único filho que eles tinham. Só que Deus estava querendo provar o coração dele. E eu sei que o Senhor, muitas das vezes, talvez hoje, agora, está falando algo dentro de você, está falando, será que você teria coragem de abrir mão disso? Será que você teria coragem de ofertar para mim isso que eu estou falando com você? Será que você abriria mão disso? E no caminho, ele indo no caminho, ele falava, o filho falou, papai, está aqui a lenha, está aqui o cutelo, está tudo aqui. Mas cadê o cordeiro? Né? O bichinho não sabia que ele ia morrer. E aí, Abraão responde para ele assim, Deus proverá. Nós servimos um Deus provedor. Nós servimos um Deus do impossível, que pode todas as coisas. Um Deus do impossível, que move os céus, que move a terra para nos abençoar. Nós servimos um Deus que cura, que liberta. Nós servimos um Deus que restaura. 
Nós servimos um Deus que faz de nós, traz lá da lama. A palavra de Deus diz que Ele tem prazer de pegar aqueles que não são para confundir os que são. Ele diz que Ele veio para os doentes. Esse é o Deus que nós servimos. E nós estamos num ambiente que nós temos a opção de ouvir o que está sendo ministrado, de, se não estiver entendendo, mas talvez falar, eu preciso tentar entender. E seguir. Ou talvez se a palavra não estiver falando, Senhor, luta na sua mente, é uma batalha espiritual, guerra espiritual. Senhor, eu não estou conseguindo entender, tira as escamas dos meus olhos, eu preciso entender, eu preciso conhecer, eu preciso me fortalecer no Senhor, eu preciso ter fé, eu preciso viver esse nível de intimidade, eu preciso ter esse nível de ousadia, eu quero viver o sobrenatural do Senhor na minha vida, eu quero romper as muralhas, eu quero romper os muros de ofensas que foram construídos no decorrer das nossas vidas e muros de ofensas que foram construídos em nós só pode ser destruído pelo poder dele pelo poder do Senhor que pode todas as coisas que criou o céu, que criou a terra ele pode todas as coisas 1 Reis 17, 21 diz assim Então ele deitou no menino três vezes e chamou o Senhor, ó oh, Senhor, meu Deus, faz esse menino reviver. O Senhor ouviu a voz de Elias e o menino voltou a respirar. Cara, isso demonstra o um nível de intimidade. Ele chega ao Senhor, ele obedece a voz do Senhor para a beira do, do riacho que os corvos iriam alimentar. Né, e tudo acontece, o Senhor cuida, o Senhor zela. E aí, quando ele, a viúva lá de Serepto, que o Senhor manda ele ir até aquela cidade, aquela mulher acolhe ele, aquela mulher obedece a voz do profeta, serve tudo que ela tem, é, tudo que ela tinha ela ofereceu, pensando no filho, meu Deus, meu filho, é tudo que eu tenho, como é que eu vou dar para esse homem que chegou aí, mas eu vou fazer, então, eu acho que ele é um homem de Deus, eu creio que ele, ele é um homem de Deus, e ela fez, e depois o menino morreu, e ele trouxe através dele, o Senhor usou ele para trazer existência, para trazer vida onde a morte tinha chegado. Nós somos canal de bênção. Nós somos um canal de cura. Nós somos um canal de libertação. Nós somos um canal de restauração. Nós somos um canal de Deus aqui na terra. Nós não somos ninguém sem o Senhor. Nós não somos nada se Ele não estiver conosco. Porque nós somos pessoas limitadas. E Ele usa pessoas... E é através de pessoas que ele usa para manifestar o seu poder. Então, ele pode usar você, sim. 
Ele pode usar a mim sim, não pensa você que você é um improvável, não pensa que você é uma improvável, que não pensa porque falaram isso de você, não pensa porque é, você foi abandonado lá atrás pelos seus pais, não importa de onde você veio, o que importa é o que você está fazendo para chegar no seu destino final, em quem você tem crido? Você tem crido no Deus de Baal ou Deus nosso Senhor, Criador e Redentor? Você tem crido em quem? O Senhor nos convida a colocar a nossa fé em ação. O Senhor nos motiva nessa noite a não esmurecer mediante a circunstância, a não desfalecer mediante a dificuldade. Quando eu rompo uma dificuldade no meio da dor, eu sou exaltado. O Senhor prova, nós é no meio da dor. Porque quando está tudo bom, é muito fácil adorar, é muito fácil amar, é muito fácil. Eu sei que eu vou fugir um pouquinho, mas nós lemos agora, lemos agora as escrituras em Jó. Nós conhecemos, e Satanás é tão astuto que ele vai à presença de Deus. E ele chega à presença de Deus e fala, e o Senhor fala de onde você vem. E ele diz, de vaguear pela terra. Olha que astuto. Ele foi à presença do nosso mestre. Imagina o que ele não faz conosco. Imagina o que ele não fica olhando para as nossas fraquezas todas as horas. Porque a Bíblia diz que ele está ao nosso derredor. Rungindo como um leão. Ele está ali olhando em aquilo que você pensa que ninguém está vendo Provérbios diz que os olhos do Senhor estão em todos os lugares Contemplando os bons e os maus Então a partir do momento que eu dou legalidade O diabo toma a posse de você Só que o Senhor Ele permite Satanás Chegar na casa de Jó. E Satanás tentou lubridiar a Deus. Ah, mas é muito fácil, ele te serve porque ele tem tudo. O cara é um mar rico, o cara tem filhas bonitas, o cara é isso, o cara é aquilo. É fácil. E o Senhor falou assim, então tá bom. Eu acredito que Deus falou assim, então vai lá, seu miserável. Tira tudo que ele tem, que você vai ver que eu conheço o coração do meu servo. Deus conhece dentro de nós, Deus conhece os nossos corações. Então, Deus permitiu e foi. E Jó não pecou contra Deus. Ele adorou o Senhor. Se tudo está difícil, eu adoro. Se tudo está complicado, eu adoro. Se tudo está doendo, eu adoro. Eu glorifico no meio da dor, porque eu sou mais do que vencedor nele. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluias. Isaías 40, 31 diz, mas os que confiam no Senhor, renovarão as suas forças e não serão abalados. A sua confiança está em quem? A sua confiança está no seu dinheiro? Está no seu trabalho? Está no seu carro? Lembra que Deus deu tudo para Jó? Nós servimos um Deus que dá e que tira. Nós servimos um Deus que traz a vida e permite a morte.
Você que vai determinar o que você quer para a sua vida, para desfrutar do sobrenatural do Senhor. Existem duas portas, a estreita e a larga. Em qual porta você quer entrar? E a fé no nosso Senhor nos leva para a porta estreita. Porque quando eu tenho fé, eu falo, não, é, eu não vou me contaminar com isso aqui no meu trabalho, não, não, eu não vou pegar isso aqui que não é meu, não. Não vou fazer isso porque eu sei que meu Redentor vive, eu sei que isso entristece o coração do Senhor, eu sei que eu estou ganhando pouquinho, mas o Senhor está me honrando, eu sei que eu estou ganhando pouquinho, mas não está faltando é, azeite na botija, azeite nas vasilhas, não está faltando, o Senhor está cuidando. Coloca a sua fé em ação nessa noite, e o Senhor também nos ensina com a vida de Elias, o espírito de ousadia e coragem. Elias, depois que ele chega a, a Acabe, fala, não chove mais, segundo a minha palavra, como ouvir o Senhor, não chove é, e tal. E depois Jezabel quer matar os profetas e ele tem que se retirar. E a Bíblia diz que ele se retira e fica três anos fora. Primeira reis 18. Após três anos, Elias chega e confronta Acabe. Ele chega ali e confronta com o espírito de ousadia. Ele sabia que ele poderia morrer. Ele sabia que ele estava sendo procurado. Mas ele foi porque ele sabia quem estava com ele. Ele sabia quem era o general de guerra dele. Ele sabia quem é que fazia através dele. Ele tinha esse entendimento. Queridos, nós não somos nada, nada sem o Senhor. Nós não somos nada sem o nosso mestre. E ele foi. E aí, quando acontece, Elias chega lá no verso 21, 24, de, de capítulo 18, Elias fala, vai lá, Acabe. Chama os seus profetas, pega lá os bezerros e... Vou te dar umas oportunidades aí para você pedir que o seu Deus coloque fogo sobre esse seu, essa sua oferta. E aí fizeram conforme Elias tinha falado. E aí os profetas estão tá lá e tal, e, e chama o Deus deles, e clama o Deus deles, e tudo vai o Deus deles, e tal, e nada acontece. Isso é o que acontece quando nós não sabemos em quem nós temos crido. Isso é o que acontece quando nós oramos, mas não cremos. Oramos, mas não temos ousadia de falar, eu estou aqui no fundo do poço, mas eu vou subir. Eu estou aqui no vale, mas eu vou subir. Eu estou aqui, eu estou morrendo, mas eu vou. E aí, no verso... No verso 33, a partir do verso 33, ele esperou e nada aconteceu lá com fogo, né? Vocês lembram que ele tinha dado uma palavra que não iria chover na terra durante aquele tempo. 
Então ele vem, ó, você vê o sobrenatural do Senhor acontecendo através da vida de Elias naquele lugar. E o propósito de Deus se cumprindo na vida dele, naquele lugar. Ele, ele é abusado, tão confiante, cheio da presença de Deus. E ele falou, ordenou lá para os seus servos, procura água aí em algum canto, porque naquele lugar não tinha água. Não tinha nem orvalho, não chovia, não molhava a terra, não tinha nada. Nós vamos fazer umas valas, nós vamos fazer umas valas aqui, nós vamos encher isso aqui de água e nós vamos colocar a nossa oferta e nós vamos clamar o nosso Deus. Isso é ousadia, queridos, ou não? Como? De uma forma natural, humana, nós, falando aqui. Você vai colocar água numa água, vai pegar fogo? Vai? Por quê? Não vai. Então, ali começa o sobrenatural de Deus, mais uma vez, mediante a ousadia e a atitude de um homem. E a coragem de um homem. Joga água em tudo, aí nós vamos colocar fogo. Para nós, para o homem natural, seria melhor jogar uma gasolina, né? um álcool, ia pegar fogo. Mas Deus, Ele tem prazer em realizar o impossível para mostrar para nós que a nossa dependência está nele e que nós podemos com ele e que nada nós podemos sem ele e aí ele exclama ó, a oração que ele fez eu quero ler essa oração está lá em 1 Reis 18 a partir do verso 36 parte B O profeta Elias se aproximou e clamou. Ó oh, Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, seja manifestado hoje que Tu és Deus em Israel e que eu sou o Teu servo e que tenho feito todas essas coisas conforme a Tua palavra. Responde-me, ó oh, Senhor, responde-me para que este povo reconheça que Tu, o Senhor és Deus em que fizeste voltar o seu coração para ti. Então caiu fogo do céu e consumiu os sacrifícios, a lenha, as pedras e as terras. E ainda secou as águas que estavam na cova. Lembra que aqui atrás ele fala assim. Chega aqui todo mundo, vem cá. Já que o seu Deus lá não tacou fogo, vem cá, chega aqui. Ele queria que o povo contemplasse os prodígios e as maravilhas do Senhor de perto. Tudo aquilo dali com um propósito. Elias tinha uma vida de propósito. Elias sabia qual era o destino que ele queria chegar. Porque ele desenvolveu, no decorrer da caminhada, relacionamento com o mestre. Então, quando o povo viu tudo aquilo acontecendo, o fogo caindo do céu... A lenha pegando fogo e tudo aquilo se consumindo, aquela água secando. A palavra diz aqui, ó, no verso 39. Quando o povo viu isso, todos se prostraram com o rosto em terra e disseram, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Mas para isso acontecer, ele precisou passar por vários processos. 
Para ele chegar no destino final, ele foi perseguido. Para ele chegar no destino final, ele foi caluniado, talvez. Ele foi perseguido de morte. Ele foi procurado por todo aquele povo naquele lugar. Só que o propósito final do Senhor era ganhar aquela nação. Trazer a vida para aquele lugar onde aquele, aquela mulher com o espírito de Jezabel trouxe idolatria para aquele reinado. Então o Senhor, através da vida de Elias, Ele trouxe vida aonde havia morte. Que nós possamos entender isso e tomar posse disso e viver o sobrenatural do Senhor. Amém? Coloca-se de pé. E eu te convido, sabe? Que você venha refletir na sua vida nesse momento. Nós, desde o primeiro dia, os que precisavam perdoar e liberar perdão foram liberados, porque a palavra diz que se nós não perdoarmos, nós não, ser, nós não perdoar e liberar perdão, nós não seremos perdoados pelo nosso mestre. Nós sabemos que o Senhor retém a oração daquele que tem o um coração aprisionado. E muitos já foram curados aqui desde o início. A maioria, eu acredito. E os que não foi, o Senhor vai mover e vai fazer do jeito dele, da forma que ele quer e do jeito que ele quer, porque ele age do jeito dele. Então, eu convido a você agora a trazer para a sua memória... O que você tem feito com aquilo que o Senhor estabeleceu sobre a sua vida? O que você tem feito? Eu quero que você olhe lá atrás, desde quando você teve o primeiro amor, a sua primeira, o seu primeiro relacionamento com o mestre. Que você volte lá atrás... Como que você era com Deus? Como que era o seu nível de intimidade com o Senhor? Abaixa só um pouquinho, Maísa. E com o decorrer do tempo, talvez, você esmoreceu o seu coração, você desagradou o coração de Deus, você se afastou da presença de Deus, você se tornou uma pessoa acomodada. Talvez o racionalismo tenha travado você. A cauterização na mente te impede de viver o sobrenatural. Então, talvez o que você precisa romper nessa noite, no quinto dia dessa campanha, seja sua mente cauterizada. Talvez o que você precisa romper seja a incredulidade do seu coração que não te deixa chegar no lugar que o Senhor estabeleceu, no lugar que o Senhor destinou para você. E conforme o Senhor foi falando no seu coração, se você sentir vontade, nós estamos no propósito de se prostar com cara no pó. Se você quiser se chegar aqui na frente e se render na presença do Senhor, se humilhar na presença do nosso Mestre, lembre-se que lá atrás, 
Eu falei que nós precisamos viver uma vida de renúncia. Eu não faço porque eu quero. Eu não ajo porque eu sou melhor do que ninguém. Renúncia. Renuncia. Renuncia nesse momento o seu orgulho. Renuncia nesse momento o seu ego. É o um momento seu com Deus, é o um momento de intimidade. Talvez seja o medo que tem te impedido de alcançar grandes vitórias. Talvez seja o medo, a insegurança. A insegurança. Ah, se eu fizer isso, será o que vão pensar de mim? O que estão pensando ao meu respeito? Qual é o pecado que tem te impedido de se achegar com Deus? A palavra de Deus diz que a única coisa que nos separa dEle é o pecado. E o nosso mestre, ele ama o pecador, ele não gosta do pecado. Nós somos pecadores, nós somos pecadores nessa terra. Lutando em uma luta constante contra a carne e o espírito. E a palavra diz, sujeitai-vos a Deus. Sujeitai-vos a Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. O que tem te impossibilitado de viver o sobrenatural do Senhor? Precisamos romper a natureza da carne para que o impossível aconteça. Todos nós conhecemos a história de Sansão. Sansão era um nazireu consagrado ao Senhor, ao nazerado. E ele se envolve com uma mulher filisteia, ele se envolve com uma mulher que não era da geração dele. E nele, a palavra diz, a mãe dele consagrou ele que não poderia sobre o seu cabelo passar a navalha. Era um costume da época... Só que ele se envolve Ele se envolve, ele desobedece Ele traz o engano Ele permite que o engano entre no seu coração Porque ele deu o lugar para o diabo E quando ele revela o seu segredo para aquela mulher Ele não sabia ele Ele confiava na força humana natural dele Porque o pecado já estava tomando conta daquele homem e ele não estava sabendo. E a palavra diz que não sabia sanção que a presença de Deus havia se retirado dele. Quando os filisteus atacam. O que, que eu quero te dizer? Por que eu citei isso? Porque às vezes lá no seu íntimo você acha assim, eu sou perfeito, eu trato todo mundo bem. Eu sou educado, eu faço isso, eu faço aquilo, e um pecadinho 
vai levando você para uma vida de desordem, uma vida de fracasso. E talvez ainda, você não tenha entendido aquilo que o Senhor quer te curar nessa noite. Talvez você não tenha entendido aquilo que o Senhor quer destravar em você e fazer que você chegue no propósito final, chegue no destino final. Quem é você lá no seu trabalho? Que que você tem, como você tem se comportado em meio tantas lutas, no meio de tantas coisas? Havia um propósito na vida daquele homem. E muitos de nós, Deus tem confiado responsabilidades sobre nós, sabendo do nosso potencial, sabendo que nós podemos, porque é Ele que age através de nós. E nós muitas das vezes nos acovardamos. Que nessa noite, haja, se rompa no mundo espiritual, um destravar, um destravar, um rompimento, um rompimento nas áreas de incredulidade. Que a incredulidade nessa noite caia por terra. Espírito Santo, eu oro, Pai, sobre essas vidas que se humilharam diante da Tua presença. A Tua palavra diz que o Senhor não resiste um coração aquebrantado. Que aquele que se humilha, aquele que se humilha na tua presença será exaltado. Que o pecador que reconhece dos seus pecados e se arrepende, o Senhor tem prazer nele. Espírito Santo, que nessa noite o Senhor venha no mundo espiritual. Que cada um desses rompa a sua dificuldade interna. Que cada um rompa as muralhas que precisam ser rompidas. Que cada um vença as dificuldades, crendo que o Senhor pode todas as coisas. Crendo que só o Senhor pode todas as coisas. Ele está aqui. O Espírito Santo está aqui. E você precisa olhar com os olhos da fé, eu te convido a você olhar e fazer essa oração aí que você está fazendo, de joelho no chão, crendo e entendendo que o nosso mestre está aqui, no nome de Jesus pai, eu profetizo pai sobre a vida Deus, dessas pessoas Deus que aqui estão, eu profetizo Deus um nível de intimidade maior contigo, eu profetizo Deus ousadia sobre a vida deles, Espírito Santo para aqueles que foi estabelecido o propósito do Senhor Mas que no meio do caminho se perdeu Porque saiu da tua presença Porque deixou de ouvir a tua voz Que nessa noite o Senhor resplandeça da tua glória sobre eles No nome de Jesus Eu profetizo uma porção dobrada sobre a vida desses pai que querem Deus, a tua palavra diz que se nós crermos, nós veremos a glória do Senhor, mas é necessário crer, entenda que sem fé é impossível agradar a Deus, é você com Deus aí no chão, a palavra do Senhor diz assim ó, Jeremias 33, 
verso 3, clama a mim e te responderei, te anunciarei coisas grandes e inacessíveis que não conheces, essa é a palavra do nosso mestre, ele diz, não temas porque estou contigo, não te assuste porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha direita mão, com a minha mão, com a minha mão forte, é o Senhor que diz, não tema, creia somente que o impossível vai acontecer, Profetiza ousadia, fé, unção dobrada sobre cada vida, Pai, que aqui está. E que cada pessoa que aqui está, Pai, possa entender aonde o Senhor tem colocado eles. E que eles possam, Senhor, ser o instrumento do Senhor, Pai, para que o propósito do Senhor seja cumprido em muitas outras vidas. Para a glória do Teu nome. Para a glória do teu nome, Jesus, nós te louvamos. E a tua palavra diz, Deus, o que nós ligamos na terra é ligado no céu. Nós tomamos posse dessa palavra para as nossas vidas. Nós tomamos posse, Deus, no nome de Jesus, Deus. Aleluias. Aleluia.